0: Ora viva, muito, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos ao TU Podcast. Você acabou de cair no TU Podcast. Acho que é o podcast que vai ao ar todas as quartas-feiras, 9 horas e 30 minutos, horário de Kiev. E onde eu, Edmilson o arroba easy no Instagram, eu faço aqui resenhas resenha de muita coisa que tem acontecido na vida e hoje vim trazer uma resenha de um livro, né? a sutil arte de ligar o foda-se, ou em português, de Portugal a arte sutil, de saber que se pode ligar o foda -se. esse foi o livro mais vendido no ano de 2017 e é um livro que se encontra em todo canto do mundo, eu me arrisco até a dizer que em cada país, pelo menos umas 50 pessoas já tiveram contato desse livro, dos 230 países que existem nesse nosso grande mundo, né? então todo mundo já teve contato com este livro e eu, ele é um livro de muitas e muitas lições, ele traz aí um bilhão de lições, mas oh, a verdadeira arte de ligar o foda é pegar apenas em uma lição daquelas e conseguir colocar em prática na sua vida hoje eu trouxe uma dessas lições e é uma lição bem prática que todo mundo deveria usar todo mundo deveria ligar e é o primeiro pensamento é que pensar positivo não torna as coisas melhores nem sempre você não é uma pessoa especial e muitas das vezes a busca pela felicidade não depende apenas da resolução de problemas e nem de nem, nem de alcançar os seus objetivos eu consegui entender essa parte do livro. Eu fui uma parte do livro que acabou me tocando muito. E agora, nessa manhã, eu estou aqui a fazer, a fazer os meus deveres. Tenho um montão de tarefas de casa para fazer. E decidi ligar o, o áudio e começar a falar aqui para vocês a respeito desse aspecto principal desse livro que mais me tocou. Porque é como a nossa juventude de hoje. É muito comum pensar que o consumismo é a busca pela felicidade, né? comprar mais, fazer mais, ter mais, querer ser mais, isso para nós é que é felicidade, e o livro Arte Sutil de Saber que se pode ligar foda-se mostrou ali direito ou indiretamente de que a nossa felicidade não depende, em nenhum momento, ela depende da resolução de problemas. Claro que nós nos sentimos realizados quando conseguimos resolver um problema, mas essa não é a base nem a chave para que nós possamos ser pessoas né, que resolvam problemas. Não é o, o ponto principal, nós não precisamos disso para sermos realmente felizes. Há momentos da vida em que nós apenas precisamos né, esfriar um pouco, a aceitar que a negatividade e as coisas ruins vão acontecer na nossa vida, nós não temos o poder de escolha, de escolher o que é que vamos enfrentar no resto da nossa vida, temos o poder de escolher qual caminho vamos seguir quando estamos diante de uma situação. Mas antes dessa situação, nós não temos o poder de escolher o que virá no futuro. Portanto, nós somos meio que incapacitados em alguns aspectos da nossa vida. Por isso é importante, às vezes, nós aceitamos que a derrota existe e que nem sempre a derrota pode ser considerada derrota. Tudo parte do princípio de pensar que nós não somos especial. Esse conceito de que nós somos especial, porque as empresas nos meteram isso na cabeça, as publicidades, nossos pais, nossos amigos, tentaram, durante toda a nossa vida, dizer que nós somos especial é uma coisa errada. Porque para e pensa um pouco comigo uma coisa especial é uma coisa que ninguém tem nesse caso é uma coisa que ninguém tem só você tem e nós nos consideramos especial porque por sermos únicos okay? então se todo mundo é único nessa nessa vida ninguém é igual a outra pessoa então todo mundo é especial ok e se todo mundo é especial então ninguém é especial, porque o ser especial deixa de ser a propriedade de uma só pessoa e passa a ser uma coisa que todo mundo é e todo mundo tem, então não tem mais lógica nós pensarmos que nós somos especiais quando o nosso vizinho é especial, o nosso pai é especial, a nossa mãe é especial, o nosso filho é especial, e se todos ao nosso redor forem especial, então ninguém é especial e se esse for o verdadeiro conceito de ser especial, então nós não precisamos olhar ao nosso redor para ver o que os outros fazem, nós não precisamos estar uh, concentrados na linha de tempo ali do Facebook, do Instagram, para ver como os outros vivem, para que só assim nós possamos viver também, o consumismo acaba levando a nossa a nossa juventude e a nossa sociedade para um buraco sem fundo, e entender isso é, é a base de tudo. Quando tu entendes que tu não és uma pessoa especial, que tu és uma pessoa comum como todas as outras pessoas, tu passas a ter limite, tu passas a ter um freio e é mais fácil você entender o momento de parar de fazer as coisas, ou seja, desista dos seus sonhos. O que eu estou a dizer agora não faz parte do livro, mas é, uma, é, é, é o ramo que eu consegui tirar desse livro. Existem momentos na vida que você precisa de desistir dos seus sonhos. Vamos supor que você é uma pessoa que é, é um artista, músico, é um esportista, pratica qualquer esporte, basquetebol, voleibol, futebol, esportes esses onde a juventude é a etapa principal. E tu já vens praticando esse desporto desde a tua infância. Tu já és um, uma pessoa que treina desde os seis, sete anos de idade. E tu foste praticando isso, treinando isso. E nunca em nenhum momento da vida você parou de treinar. E hoje você está com 40 anos de idade e nunca jogaste nenhuma partida como um profissional. Nesse caso, nunca entraste em campo como profissional do basquete profissional do vôlei, profissional do handebol. Nunca. Nunca chegaste a cantar em nenhum palco, né? nunca. E então, tu és um músico. Será que agora com 40 anos não é a altura de vocês frear um pouco as coisas? Deixar de tentar se profissionalizar, desistir do sonho de ser profissional e fazer outras coisas que vão te fazer realmente feliz? A nossa sociedade acha que pessoas que fazem isso, elas são pessoas derrotadas, são pessoas que não merecem, né? são pessoas que acabaram desistindo dos seus sonhos. Mas é o momento exato para se desistir do sonho. Porque o conceito de não desistir daquilo parte do princípio de que você é uma pessoa especial e qualquer hora a coisa poderá dar certo. Será que você não está a acumular uma frustração futura? Ou será que você não está a esperar ser profissional e jogar apenas dois jogos, né? E depois não entender que você não é uma pessoa mais profissional, porque você é obrigado a correr com pessoas que têm 16, 17 anos. E eles têm uma energia vital totalmente diferente da sua agora com 40 anos de idade. É um livro muito bom. Fazer a resenha desse livro é, é uma coisa muito feia que tem estado a me ajudar muito. Eu tenho estado a resumir esse livro capítulo por capítulo, né? desde a introdução desse livro até o último capítulo, e cada vez mais eu consigo tirar uma lição importante desse livro. O livro me foi sugerido depois de eu terminar. Um, um outro livro muito bom também, que eu também sugiro que qualquer uma pessoa que esteja a ouvir esse, esse podcast, esse áudio possa fazer uma leitura que é o Poder do Hábito e estes dois livros em união né? se tu começas pelo, pelo Poder do Hábito ou começas pela arte sutil de saber que se pode ligar o foda e logo após leias o Poder do Hábito então eu acredito que meia parte das coisas já vão estar num caminho bem, bem, bem andado. Não que a tua vida poderá mudar pela leitura desses livros, mas você passará a fazer coisas diferentes na tua vida e passará a tomar decisões né, mais firmes na tua vida daqui para frente. Juntamente com esse livro, eu adiciono mais um terceiro livro, que é a Bíblia, né? Todo mundo precisa ler a Bíblia, todo mundo precisa ter conhecimento a respeito do que a Bíblia diz, porque não há um livro mais conselheiro a nível do mundo, exceto a Bíblia. Todos os outros livros são muito fixos, mas a Bíblia é o um melhor livro destes todos. Então, já eu vim aqui para vos falar a respeito do livro Artes, de Deus Saber, que se pode ligar o Fodas, e acabei vos sugerindo mais dois outros livros. Façam a leitura destes livros, eu estarei aqui a próxima semana já terminei de fazer a, a, o meu dever aqui e geralmente é assim eu vou falando na medida que eu vou fazendo as minhas tarefas quando termino as minhas tarefas, termina-se o seu podcast e eu voltarei na próxima semana para poder fazer o episódio número 4 do podcast dessa vez o tema foi uma resenha do livro Arts Arte Sutil de Saber que se pode ligar o foda-se de Mark Manson, um norte-americano que também fala a língua portuguesa, let's go let's get it e até a próxima. Mac é, Mac é pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Tu Podcast. Acho que é um podcast que vai ao ar todas as semanas. Quartas-feiras, 9 horas e 30 minutos pontualmente, horário de Kiev, e a voz que vos fala é do Edmilson Timóteo, a.k.a. o arroba Ed Easy no Instagram. Esta semana estou aqui para trazer um assunto muito, mas muito interessante mesmo, no qual eu tenho a certeza que muitos de vocês gostariam de conversar, e que muitos preferiam nem tocar nisso. É para falar a respeito de lavagem cerebral. E eu gostaria de saber, né, da vossa parte, se vocês acreditam em lavagem cerebral, conhecem o conceito de lavagem cerebral, sabem quando é que isso foi criado né? e se algum dia qualquer um de vocês que esteja ouvindo esse podcast já passou por uma situação em que se sentiu né, que teve desvantagem, pois quando alguém é meio que lavado à mente, essa pessoa está numa certa desvantagem sem poder raciocinar. Eu vou tocar nesses pontos todos até onde eu puder falar esse assunto hoje eu trago aqui porque meio que eu venho tentando me despertar de certas coisas, de certos rumos que eu tomei na minha vida até agora e, portanto, eu preciso tanto da vossa ajuda, né, e preciso muito de outros comentários a saber se as coisas que vou decidir daqui para frente poderão ser a melhor coisa para fazer na minha vida. E por outro lado, se essa conversa também poderá ajudar qualquer uma pessoa que esteja a ouvir esse podcast. Uma lavagem cerebral em si acaba contendo vários, vários, vários pontos, no qual eu estarei aqui perto de 10, 20, quizá mais minutos, não tenho certeza, para poder falar a respeito deste conceito, né que muita gente duvida ser uma doença psicológica, outras pessoas aceitam que é uma doença, mas até agora o conceito de lavagem cerebral acabou ficando simplesmente num conceito. Isso foi criado por Dike Anthony, um psicólogo norte-americano né, que criou o conceito de lavagem cerebral e que nem sempre este, este conceito de lavagem cerebral foi algo pejorativo, como é hoje nos nossos dias. É só recordar que a lavagem cerebral em si, ela foi utilizada, ou foi descobrida pelos norte-americanos Estados Unidos da América pela primeira vez, depois das guerras das Coreias, entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, onde na qual os prisioneiros de guerras né, norte-americanos e outros aliados dos Estados Unidos vinham das Coreias meio que doutrinados. Eles deixaram de ter ódio pelos já deixaram ter ódio pela parte contrária e passaram a ter um, um certo amiguismo com esse outro lado então, isso levou os Estados Unidos né, a pesquisar a CIA em parte a pesquisar muito, muito a respeito do conceito de lavagem cerebral o que, é que tinha acontecido e mais tarde deu-se então o nome de lavagem cerebral quando já havia sido feita vários experimentos e no qual até hoje isso é estudado né? é uma parte da mente humana que até agora é estudada mas o que é propriamente uma lavagem cerebral? Eu posso definir isso como fazer com que um indivíduo passe a ter opiniões que ele não teria se estivesse em plena liberdade mental. Isso é como um elemento muito, muito, muito forte hoje em dia. É muito comum na cultura global, essa cultura globalizada que nós vivemos hoje em 2020. E muitas das vezes isso é retratado como uma teoria da conspiração, as pessoas tentam meio que abafar esse assunto para não poderem ter que falar sobre isso e acaba ficando assim. Se prestarem bastante atenção, a lavagem cerebral acontece em todas as facetas da nossa vida, em todos os ramos no qual nós vivemos hoje em dia, nos negócios acontece isso, com vendedores e compradores acontece isso, lavagem cerebral em massa ser é um conceito bem maior que é usado dentro da política, onde na qual os políticos utilizam esse conceito de lavagem cerebral né, para poder levar a maioria, uma maior quantidade de pessoas num pensamento no qual eles querem e acham que deve ser assim. E um outro campo onde esse conceito é muito famoso e as pessoas que nela pertencem acabam sendo mais rígidas, né, é no ramo das religiões, as seitas. O que é, que é propriamente uma seita? Esse é um outro, outro nome que hoje nos nossos dias é bem pejorativo. Nenhuma religião em si aceita ser chamada de seita, mas o conceito de seita também nem sempre foi pejorativo. Antigamente, quando até a congregação cristã, nesse caso, quando a igreja primitiva, os cristãos também haviam sido chamados de seita, porque a seita em si é uma separação, não que seja algo errado em si, mas uh, é uma separação né, da coisa primitiva, é, um, é uma ramificação de uma certa coisa, de uma certa linhagem de pensamentos, e essas seitas acabam, acabam, acabam tendo objetivos, os, os mais, os mais objetivos bizarros possíveis, né? Elas acabam tendo sempre um líder, acabam tendo seguidores, nesse caso, uma ideologia e os métodos de controle. Isso acaba definindo uma seita. E se formos por isso, esses aspectos todos acabam acontecendo em todos os ramos que eu, já, que eu já conversei há pouco tempo a respeito disso, que eu já mencionei, tanto na política, em massa, né? tanto em compras e vendas, e bem como dentro das religiões. A única diferença são a finalidade na qual essas pessoas precisam de público. Alguns querem para continuar a dominar, nesse caso precisam de poder, outros precisam daquilo porque querem aceitação, e outras pessoas fazem, fazem isso porque querem tirar bens, né? querem, precisam de fins lucrativos, então acabam fazendo isso. E geralmente esse conceito da lavagem cerebral, elas acabam acontecendo mais com pessoas indefesas. Defesas não no sentido de que sejam pessoas uh, doentes ou, ou crianças em si, não, mas qualquer uma pessoa que acabou por passar por um certo trauma emocional ou psicológico, seja lá qual for o trauma, é uma pessoa meio que aberta para receber o, o, o conceito de lavagem cerebral. Isso é uma tática que acontece de modo sutil. Imagina que você está chocado agora né? e isso acontece até muito, muito, muito com as famílias disfuncionais. Uma família disfuncional é propriamente ou uma família que é muito liberal, aceita tudo, ou uma família que é muito rígida e acaba não aceitando nada. Então, quando a coisa não funciona dentro da casa, as mentes acabam ficando vazias, com tendências a colher um outro conceito no qual existe uma promessa de que as coisas poderão melhorar daí para frente. Este é o conceito da lavagem cerebral, em todos os aspectos. Suponhamos que você passe por doenças graves durante muito tempo na tua vida e você já tentou, de qualquer das formas, superar essas doenças com os produtos médicos, os remédios todos, e você tomou e nunca te fez bem. E de repente aparece um produto milagroso, quando você já está vazio, já sofreste um trauma de que a tua doença não passa e essa pessoa faz uma propaganda muito forte, não te resta mais nada a não ser aceitar aquilo e se naquele exato momento você tiver os valores que essa pessoa te pede, possivelmente você poderá largar esse dinheiro para poder ter a sua saúde. Esse mesmo conceito, essa mesma aliança, essa mesma base que tanto as religiões, tantos políticos, tantos vendedores, né? as compras e vendas dos comerciantes utilizam para fazer uma certa lavagem cerebral na mente humana. Até certo ponto é uma coisa não muito demorada quando ela for feita assim, mas as pessoas que utilizam a tática de lavagem cerebral elas são muito sutis e elas não querem de modo algum perder uh, a pessoa que elas acabaram de ganhar. Por meio dessa lavagem. Por causa disso mesmo, eles apertam muito nos seus métodos né, de manter uma pessoa dentro da ideologia, dentro do conceito deles próprios e acabam criando a ideologia de dois grupos. E se você prestar bastante atenção, isso acontece nos mesmos ramos que eu já acabei de mencionar. A política acaba criando um grupo dos que vão dominar certo e vão dominar para o bem de todos e o outro grupo que são os malfeitores a igreja acaba criando o conceito de que os que estiverem conosco estão diante da salvação e poderão ter uma vida eterna né? então a pessoa acaba rendendo-se a isso e os que estiverem contra nós é porque ainda não entenderam as verdades que nós encontramos primeiro já no mundo do empreendedorismo em vendas, compras e vendas, eles acabam dizendo que o meu produto é melhor, melhor qualidade e o teu produto é um produto que não tem nada a ver, um produto que é zoado, né? como diz assim, as gírias, então a criação de dois grupos acaba sendo a base forte para uma ideologia e dentro dessa ideologia são criados os métodos, os métodos mais comuns são o bombardeio de amor no princípio. Se você já prestou bastante atenção, sempre que você ligar para um site para fazer alguma compra, a princípio o vendedor ele será muito amoroso contigo. Ele poderá estender o braço, poderá te dizer palavras muito bonitas, na qual tu poderás pensar que ele vai resolver os seus problemas, que é a partir dali que você encontrará a salvação. Mas no fim de tudo, aquilo acaba terminando meio que trágico, porque ele coloca. Um milhão de promessas na tua mente e na hora de cumprir essas promessas ele acaba cobrando o dobro, o triplo, o quadruplo daquilo que você precisa então você acaba saindo desanimado e é nessa mesma linha de pensamento onde em qualquer ramo onde existe lavagem cerebral as pessoas acabam saindo a pessoa fica meio que com, com medo de deixar essa, essa certa coisa Imagina que você pertence a uma, a uma, uma religião Onde você foi bombardeado com muito amor né? Conhecendo apenas a ideologia principal Sem saber das ramificações dessa mesma seita onde, Na qual você acabou de entrar E o bombardeio de amor no princípio é muito né? Usam táticas sutis como cânticos Como músicas baixas e às vezes objetos abençoados ainda tem uma agenda muito pesada dentro dessas mesmas seitas onde na qual o objetivo é te manter o máximo de tempo ocupado para que tu não tenhas tempo de pensar em outras coisas nem que possas despertar né, e sair daquele mesmo um ciclo isso é uma coisa que acaba acontecendo e o ciclo torna-se vicioso e a pessoa vai levando anos e anos dentro desta mesma seita a partir do momento que você deixa de ter a liberdade de escolher pensar por ti próprio quando pessoas te levam até o raciocínio final então você está diante de uma lavagem cerebral. Quando tu vais para a universidade e tu tens ideias contrárias às ideias do teu professor, e é que se você fizer um experimento, essas ideias podem chegar ao mesmo caminho que o teu professor, mas ele diz que deve ser feito do mesmo modo que esse professor fez, é porque já foi feito um programa num todo uma sequência, tem quesitos próprios, requisitos para que você siga, e você precisa pensar e ser formatado daquela mesma maneira. Nós hoje somos, somos lavados né, cerebralmente, ó, por meio das empresas, por meio do consumismo, por meio da política, e as coisas mais trágicas que têm estado acontecendo é por meio da religião. Porque a religião acaba, acaba, acaba sendo mais extremista quanto a isso, pois uma pessoa quando perde esta, esta ideologia, até não é sua religião, mesmo um comprador, quando ela percebe que foi enganada, a tendência é avisar as outras pessoas de que ela foi enganada. Mas ali, nesses ramos, por exemplo, na política e no ramo de compra e venda, você tem a possibilidade de sair e fazer um barulho, fazer uma denúncia, tem como fazer publicações, tem como espalhar de que aquele produto é enganoso. Mas dentro de uma de uma religião, de uma seita, as pessoas, ou, ou os donos da seita, os fazedores da seita, nunca se colocam acima de tudo e nem de todos. Utilizam um ser superior entre aspas, Deus, né? o Deus que eles acreditam, e acabam dizendo que este mesmo Deus, né? é que é maior do que todos, é maior do coração de todos, é que acaba dando as orientações, então ali é um, é um lugar muito, muito mais difícil de se conseguir alertar as pessoas de que estão diante de uma seita e de uma lavagem cerebral, há pessoas que nasceram dentro de seitas e morreram velhinhos dentro dessa mesma seita, nunca conseguiram entender outra coisa na vida, nunca conseguiram ter a liberdade de pensamento que elas precisam, porque outras pessoas agendaram como ia ser o um modo de vida delas, com base naquilo que elas criaram e naquilo que elas acreditam. O conceito de lavagem cerebral precisa ser mesmo acreditado, porque é uma coisa que existe, e milhares de religiões a nível do mundo têm usado isso contra as pessoas indefesas, contra as pessoas que se encontram em situações na qual elas precisam de ajuda e essas pessoas em vez de ajudarem acabam levando ela para um caminho que se calhar não seria o caminho na qual essa pessoa escolheria seguir se tivesse com a sua liberdade mental para poder fazer isso é uma coisa muito sutil, é uma coisa que é muito difícil de se perceber, e o mais difícil ainda é poder ajudar outras pessoas a se libertarem da escravidão mental, a lavagem cerebral. Hoje eu estive aqui a falar assim, abertamente a respeito desse assunto, e foram aproximadamente 15 minutos, vou tocar ainda em mais alguns pontos, mas a parte principal sobre a qual eu queria falar sobre isso era, era apenas isso, né? era essa, essa, essa parte aí primordial e que as pessoas precisam, precisam se questionar todos os dias, porque fazer perguntas a si mesmo diariamente é o que faz o despertar da mente humana é o que move com a nossa cabeça e nos faz de acreditar, nos faz parar de acreditar em certas coisas e começar a acreditar em outras coisas. Nos faz pensar até que ponto é que nós insistimos numa coisa que foi bom para nós até certo ponto da vida e que depois acaba sendo negativo com o passar do tempo. Não é errado questionar se a tua crença é certa ou errada. Não é errado dar uma esfriada, né? colocar o pé no acelerador, né? tirar o pé do acelerador, desculpa, colocar o pé no travão e parar para se perguntar se as coisas têm estado a correr do melhor modo possível. Esse conceito de lavagem cerebral é uma coisa muito importante, conforme eu disse no princípio, porque eu comecei a me libertar de algumas coisas. E eu consegui entender o quanto o mundo que nos rodeia acaba nos tornando escravo. Não importa onde nós estivermos, não importa onde nós formos, irá ter pessoas com o objetivo de lavar as nossas mentes para tirar o seu próprio ganho. Mas temos que prestar bastante atenção, principalmente a pessoas que usam nomes de instâncias superiores, né? nome de Deus, nome de Jesus, nome de Buda nome de Mohamed, seja lá quem for, que criou a sua ideologia de vida, essa pessoa não pode conduzir. Nós só temos uma vida, nós vivemos o que vivemos hoje. Se nós vivemos o que outra pessoa programou, então essa pessoa foi o único campeão no mundo. E não é uma questão de vencer ou não vencer, mas essa pessoa foi a única pessoa que teve liberdade no meio de todos nós, pois ele viveu o legado que ele quis viver, viveu a sua vida. E deixou o modo de vida dele para outras pessoas poderem viver. Então, será que esses modos de vida, se fosse mesmo o modo de vida certo, será que iam ser assim conforme conforme as religiões e conforme a política têm estado a fazer? Será que eles iam nos prender, nos manter o máximo de tempo ocupado com as atividades dentro dessas seita, dentro dessas igrejas, para que nós não possamos perceber as coisas que estão a acontecer? Será que eles iam fazer isso conosco, jogar com a nossa mente de um lado para o outro, porque simplesmente precisam de fiéis? E o mais importante, será que no dia que você deixasse de acreditar naquilo, você passaria a ser olhado como um inimigo conforme são olhadas as pessoas nas seitas? Hoje, em qualquer uma seita, qualquer pessoa que deixa uma seita, ele é olhado como o inimigo número um dessa seita. Ela é olhada como a pessoa que não, não merece estar dentre, dentre todos eles. E algumas seitas até encorajam os membros dessa mesma seita a considerarem que aquela pessoa morreu para nós. Ela voltará a viver um dia quando ela voltar para nós. Então ela passa a perder né, seu, seu, a sua rede social em si rede social, não, não no sentido do aplicativo, uma rede social, uma rede da sociedade, as amizades que ele tinha, o pai que ela tinha, a mãe que ela tinha, tudo isso, as famílias são separadas por causa de ideologias criadas por meio do conceito, né, meio que psicológico, da lavagem cerebral. Essa lavagem cerebral já acabou levando muita gente na morte. Lembrar que nos primórdios ainda da descoberta a lavagem cerebral, num hospital do Canadá, operadores e agentes da CIA, juntamente com médicos fortes, né? eles foram tentar pesquisar o que que aconteceu com essas pessoas que estavam nas guerras das Coreias, né? e essas pessoas, muitas delas morreram nos experimentos, né? cientistas tentaram abrir a cabeça das pessoas, tentaram fazer um montão de experimentos para poder descobrir o que é que foi colocado na cabeça delas. E, no entanto, a única coisa que foi feita com essas pessoas foi uma tática muito sutil de ensinar uma pessoa indefesa que se encontra numa situação indefesa né, a deixar de acreditar numa coisa e passar a acreditar em outra coisa. É muito mais estranho quando você deixa de acreditar numa coisa que você tinha uma forte apegação e você passa a acreditar numa coisa que você era o inimigo. Então, isso aí é a chamada Síndrome de Estocolmo, é? E para quem não conhece ainda a Síndrome de Estocolmo, tem as plataformas ali todas na internet. Até as séries hoje tentam passar um pouco a respeito disso, se gostas muito de séries. E tem uma base muito forte para ter conhecimento a respeito disso. Eu, hoje, vim passar aqui esse tema, neste podcast, nesta fala com quem me escuta, quem tiver a me escutar, um dia, qualquer um dia desses, então deixe um comentário, isso vai estar disponível em todas as plataformas de distribuição de podcasts a nível da internet e mais agora recentemente no meu canal do Youtube, tu podes cast, todo separado, tu podes e cast separado com dois pontos de exclamação em seguida e tu podes subscrever o canal, assinar lá o cima das notificações e está por dentro aqui todas as quartas-feiras a respeito desses assuntos se quiserem que eu toque nesses assuntos um, um pouco mais para frente eu nem sei quando é que vocês vão ver isso se aqui é um dia vocês verão isso mas uh, o bom da internet é isso, é que as coisas ficam aí e qualquer dia desses alguém tenha acesso às informações que nós acabamos de expor e acaba ajudando as pessoas na vida então, fique por aí né? toque mais um pouco dessa música aí do fundo que está muito boa let's go, let's get it e até a fim Próxima